0: Dicen que los 40 son los nuevos 30, pero sabemos que eso no es cierto. Los 40 se han reinventado y aquí dos cuarentonas están decididas a reivindicar el término para encontrar, si es que existe,
1: la nueva definición. Prometemos risas y netas mientras descubrimos el verdadero Cuarentonas Power. Cuarentona
0: ¿Qué palabra tan fuerte y tan dada por sentado?
1: Durante años hemos tenido esta definición de la señora en su casa, a la cual ya le pasaron los mejores años de su vida. Y ahora solo le queda hornear galletas, ver la novela y esperar con ansia el día que lleguen los nietos.
0: Pero eso ha cambiado y para muestra les hemos presentado a 12 cuarentonas que
1: roquean escenarios, se atreven a estar con un hombre más joven y cambiar el status quo. Construyen matrimonios fuertes para conseguir el sueño de ser mamá. Dejan de lado el deber ser para viajar por el mundo y seguir alimentando su espíritu libre. Se vuelven Iron Manas para encontrar la fuerza que pensaban perdida. Salen de su zona de confort y cambian su trayectoria laboral para emprender en redes de mercadeo.
0: Son cabezas de familias multiculturales que no temen a las diferencias.
1: Aprenden de sus errores y aunque les cueste tres matrimonios y dos hijas de diferente apellido, descubren que amarse a una misma es lo único que importa. Se reconocen vulnerables y deciden hacer algo para mejorar su salud mental sin que cualquier desequilibrio químico las pueda vencer. Se atreven a bailar frente a todos y con poca ropa, rompiendo cualquier estereotipo aprendido, solo para encontrarse a sí mismas y hacer las paces con su verdadera pasión. Abrazan las situaciones
0: de la vida y los cambios inesperados para ser más fuertes y, sobre todo, más felices.
1: Y nos enseñan que el mundo no es de hombres o de mujeres, es simplemente un mundo de pasiones donde cualquiera la puede romper siempre y cuando sea fiel a su felicidad Hola somos Mariana Fernández y Andrea Sordo ¡Bienvenidos! Y sí, dijimos bienvenidos porque ya sabemos que también hay hombres que nos escuchan Hoy tenemos un programa diferente para cerrar esta primera temporada Que ha estado llena de aprendizajes, de risas, de lágrimas y sobre todo de inspiración Que nos han dado 12 cuarentonas que a pesar de ser completamente distintas Sus historias tienen en común que siempre han encontrado la forma de salir adelante y buscar ser felices
0: cada quien ha encontrado su manera y la idea de este podcast es justo hacer una comunidad de cuarentonas que tengan en este espacio un lugar para saber que el camino nunca es lineal, que está bien cagarla y que siempre hay alguien como nosotras que ha pasado por ahí y ha encontrado sus superpoderes para lograr lo que se proponga.
1: Hoy tenemos de invitada a dos cuarentonas bien chingos o totototas, fundadoras de una tienda de imaginación que lleva más de 15 años creando y haciendo realidad las ideas. Mamás y amigas que se atrevieron un día a hacer un podcast para enseñarle al mundo que ser cuarentona es lo máximo. Y hacer escuchar las voces de todas las chingonas que nos rodean y que por favor dejen de imaginarnos como las abuelitas y sepan que nosotras movemos al mundo. Así es que, bienvenidas Mariana y Andrea. ¡Yujú!
0: Bienvenidas nosotras. Pues algo que hemos aprendido en esta primera temporada es que tenemos que empezar a reconocer las cosas que hacemos bien. Así es que por ahí empezamos reconociéndonos que hemos hecho este podcast y este espacio con todo el amor del mundo y con todas las, las ganas del universo y que la verdad nos está quedando bien chingón. Entonces, pues por ahí empezamos aplicando una de las máximas de cuarentonas power.
1: La aventura de hacer este proyecto ha sido sin lugar a dudas Una de las experiencias más increíbles que hemos hecho Para cerrar esta primera temporada Se nos ocurrió hacer un primer recuento De todo lo que nos han enseñado las 12 cuarentonas que han pasado por aquí Así que empecemos con la primera mm. Ay, Vamos a darle, ahora sí Pues empecemos La primera
0: fue María Daniela sin su sonido láser Ah,
1: Pero pues es que es de puras cuarentonas
0: lo que más aprendí en ese programa es que hablo más fresa de lo que imaginé.
1: Ah, de bueno, lo que pero... yo
0: sentía. La primera vez que me oí casi me da un infarto y casi decido renunciar a la idea de este podcast de tanta frases que escuché en el micrófono. Eh, la verdad es que para ese programa los nervios estaban a full entre la emoción, el nervio, empezar algo nuevo con Dani por acá. La verdad es que nos ayudó muchísimo también ella, que ella tiene un poco de experiencia con los micrófonos, ¿verdad? Poquita nomás. Pero bueno, un poco respecto al episodio y a lo que nos enseñó Dani, fue que hay muchas cosas que pueden parecer banales, como... Como el tema del Botox o que va a estar gorda o todo esto, ¿no? Que todo el mundo dice, Ay, eso no importa, porque lo que importa no es dentro... Pero en realidad no son tan banales porque sí son relevantes para que una se aprenda a querer. No importa si la, la gente le parece o no le parece que estás gorda, la cosa es que tú te sientas bien contigo. Entonces, todas estas cosas no son tan banales. Y cuando lo ves reflejado en una persona que es pública, te resuena un poco más, ¿no? Bueno, por supuesto que la frase lapidaria de los hombres son como los excusados, si no están ocupados, están llenos de caca es... Además aplaus, esa es la mamá de Dani, aplausos, no creo. Aplausos.
1: Sin duda, esa frase es muy buena, de las que más resonaron, de las que más la gente comentó. No me acuerdo bien de dónde salió, pero yo lo que sí me quedo de Dani, es que se vale envejecer. Se vale hacerlo y se vale hacerlo bien. Uh -huh. Porque de pronto cuando te lo dice con una figura pública, la mujer dice, bueno, pero... Pues es que ellos sí viven de la cara, ¿no? Así de no me pegues en la cara porque eso vivo. Bueno, ellos sí viven de esa imagen, ellos ¿eh? sí. Pero ¿y nosotros qué? O sea, aunque yo no esté de frente a cámaras, aunque yo no sea la cara pública de algo, porque bueno, ahora ya somos... Pues se vale. Y se vale sentirse bien. ¿no? Yo también por ahí tengo mis arreglitos y fui la más feliz después de hacerlo. Lo cuestionaron, lo pusieron en duda, menos las mujeres que estaban cerca... Y que sabían lo importante que era para mí para sentirme bien. Para regresar a lo que yo alguna vez sentía que era. ¿no? Entonces se vale envejecer, abrazarlo. Y que estos arreglitos nos ayuden a volver a sacar el brillo mm -hmm. que de pronto se nos va perdiendo. Así que sí, voto por cirugías y arreglos siempre y cuando estos nos den seguridad. Oye, y también este dato que nos dio que cuando
0: Sarita García salía de abuelita tenía la edad de J-Lo. O sea, ¿shock? shock. Shock
1: total. Que pueden ir a buscar ese dato en las redes sociales sociales de verdad, era un tema impresionante. La abuelita sin dientes que además se los tumbó, o sea, ahora entiendo por qué se los tumbó para poder hacer su papel de, de abuelita y y Low, o sea, roqueando escenarios, sí está muy cañona. La verdad es que fue un primer capítulo muy divertido. Dani, te
0: estaremos infinitamente agradecidas porque fuiste la primera que se atrevió a venir acá a platicarnos.
1: No, y el cobijo que nos dio, o sea, mm. esa esa tranquilidad de que si la regábamos podíamos volver a empezar, o sea, más allá de la de la belleza que fue el que quedó final, o sea, el cobijo que nos dio Dani, el empuje de decir sí se puede y claro que estoy ahí y por supuesto soy su madrina. Muchísimas gracias Dani porque fuiste de verdad nuestro bastón. O sea, <risa> sí podemos, va, aunque hablemos gangoso o agudo. Ofrece, La segunda invitada fue Moni. ¡Qué bárbara! A mí su historia me encanta, me encanta botarme de la risa con ella, uh -huh. porque de verdad yo con lo que me quedo es con abrirse estas oportunidades sin presiones, ¿no? O sea, muchas veces cuando uno anda como en la búsqueda de, de estas nuevas parejas o que estamos en la conquista o decir, ay, yo de veras para el amor no sirvo, ¿no? Como muchas pensaron que no ahora que están en, con sus nuevas parejas. El ir a conocer a la gente, el abrirte sin presiones, el que los estereotipos y el que dirán, te valgan, tres pepino, hizo que se diera el chance de casarse con un señorcito cinco años más chica que ella y que eso no importara que hoy tuvieran una familia diez años después, no creo que deban diez años de matrimonio, de tres hijos y de verdad súper sólida lo que uno de repente tiene como pensado del hombre protector y entonces para que sea protector tiene que ser más grande que yo y tiene que saber más que yo, stop, paremos mientras seamos felices y nos pongamos en igualdad de circunstancia no importa si son más grandes, si son más chicos mientras respetemos el proyecto de vida a los dos.
0: Sí, a mí lo que me dejó Moni es esta parte de cómo si quieres y si tienes la inteligencia emocional para hacerlo las diferencias se vuelven coincidencias y esto sucede cuando aprendes a hacer equipo y creo que lo que ella ha hecho y lo que han hecho ellos en su matrimonio este tiempo es justamente eso, hacer un equipo y poder balancear las fortalezas y las debilidades de cada uno ¿no? Dejando fuera lo que digan o no digan los demás, o sea, lo importante es hacer es que esa pareja se convierta justamente en un equipo a mí eso es lo que Moni me, me enseñó que sería lo que tendríamos que buscar todos, no no es una pareja, es un, somos un equipo y yo te cacho cuando tú te caes y tú me
1: cachas cuando yo me caigo y no importa de verdad las diferencias luego vino
0: nuestra querida FG a mí me dejó más allá de el tema de lo complicado que fue la, la llegada de Mila a este mundo la claridad de pensamiento que ya tiene sí. FG y la, esta forma de acercarse a las cosas y de plantearlas y de plantarse y de, y de hacerlas. A mí, la verdad es que es algo que le envidio y creo que es algo que le tengo que aprender.
1: <risa> ¿De qué? Ahora que dices eso, yo me descubrí con Abji y después en capítulos subsecuentes, creo que soy una persona muy miedosa para exponer lo que realmente quiero. ¿no? O sea, uh -huh. sí, yo también. Sin esta duda. claridad con la que entra Abji a su segundo matrimonio, decir yo quiero A, B, C, D. Si le entras, vamos. Si no le entras, Uh -huh. Yo me la puedo estar pasando increíble, llevarme muy bien contigo, pero no, no vamos a compartir un no, proyecto. Entonces, no llégale, cosa que a mí me daría pánico o me hubiera dado pánico, porque creo que gracias a nuestro propio podcast también he crecido durísimo a nivel emocional. Así que gracias a G por meterme claridad en mi cabeza y ayudarme con ese granito de ser más clara en lo que sí quiero y poderlo expresar.
0: A mí sabes que también o sea ya hablando del tema, me puse a pensar como mucho en esta parte de que todo mundo te chinga, ¿no? de este, y ya vas a ser mamá y no sé qué. Me dije, pensado, dije, quizás creo que yo nunca lo he hecho con una mujer, pero lo he hecho con amigos, hombres. Y hoy me Ay, qué mala
1: onda también que, les tiras, pues
0: claro, o sea, que tampoco es por obviamente no es por mala onda ni con mala intención, pero un poco de lo que ella nos platicó que pues la parte que es duro para los dos y para ellos también es difícil enfrentar este tipo de cosas.
1: Claro. Y yo
0: la verdad es que así pensando, dije, sí, la verdad es que creo que yo le he cagado. A amigos hombres y alguna vez les pregunté Perdónenme, no lo vuelvo a hacer, ya aprendí. Gracias.
1: Oye, y <risa> otra cosa también, en cuestión del tiempo para ser mamá, creo que no quedó tan claro. El tiempo en el que decida ser mamá es perfecto. En, en este afán de estar presionando si según se les está yendo el tiempo para ser mamá, pues no. Cada quien es mamá en el tiempo que quiere. Sea temprano, sea tarde uh -huh. y de verdad van a ser la mejor mamá que puedan ser en ese momento. Lo que me encantó también del, del episodio
0: de Avji es que cuando salió, ella después me escribió para decirme que que había tenido un día de lo más emocionante, porque como ellos nunca dijeron, nunca abrieron que habían pasado por este proceso, mucha gente liberador. se enteró cuando escuchó el podcast entonces que había recibido una avalancha de comentarios lindos y de gente que le hablaba, que hasta sus papás de perdón no sabía por lo que estabas pasando y ella tenía como muy grandote el corazón y también a mí me hizo como que padre que le haya ayudado también como a, a decantar todo esto que quizá aunque ya lo tiene superado porque ahí está Mila todos los días para recordarle que sí pudo, pues son piedritas que se van quedando por ahí y qué padre que este espacio le haya servido también a ella como para decantar esta parte, ¿no?
1: Además de una forma tan positiva que ese es como el, el general, creo, de la moraleja de todo el podcast, es que no solo le sirve a los escuchas, sino que toda la que ha pasado por aquí y las nosotras que pasamos con todas ellas, nos hace siempre nos resuena siempre una parte y nos ayuda a trabajar ese alguito que de pronto creemos superado y no lo está tanto. ¿no? Uh -huh. O sea, siempre es bueno tener este tema liberador. En el cuarto episodio tuvimos a Carla Quiero su espíritu libre. <risa> Quiero viajar por el mundo. Creo que fue la primera que en redes sociales explotó el uh -huh. quiero ser como ella, yo también me quiero ir de viaje, yo que también quiero estar por el mundo, de verdad tiene, tiene esa tranquilidad de que la vida le va a salir bien, uh -huh. no, o sea no no hay un tema donde diga no puedo o no me aviento y así tenga su chavito de tres años a cuestas, se dio la oportunidad porque como todas nosotras, al momento de que somos mamás, nos olvidamos uh -huh. de nosotras. Y ella se dio cuenta de esto. También pasó por una separación. Eso implica que uno se va olvidando más. Cuando te separas y si tienes chavitos, te enfocas durísimo en ellos. Muchas veces por salvarte a ti, por evitar este dolor y no quererlo sentir, pues le das a todos los chavitos porque son como tu ancla. Y creo que algo así le pasó a Carla hasta que, descubrió que tenía que volver a hacer algo que la hacía feliz y era viajar entonces uh -huh. esa se la puso más ruda nada de ir a nadar o hacer ejercicio no yo quiero viajar y me quiero ir de México o sea me quiero ir de, de América de Europa y quiero pues ni modo me llevo a mi chavito y desde allá trabajo y es neta la forma que tiene de inventarse de darse de esos permisos y de volver a lo que más le gusta aún siendo mamá wow quiero su alma libre sí yo también de Carla quiero aprenderle todo <risa>
0: Sí. También lo que más me deja, eh, a mí lo que me sorprende y me ha sorprendido toda la vida Es esa capacidad que tiene de hacer que las cosas sucedan Cuando salió el podcast todo el mundo decía No, pues sí, claro, si a mí me preguntas qué es lo que más me gusta hacer Y cuál es mi pasión, pues yo también digo que viajar Sí, pues yo también, todo el mundo lo dice Pero, pero lo ella hace? se atreve a hacerlo Y lo hace con lo que tiene y como tiene Y como dice, siempre le sale bien no
1: Siempre le este, sale
0: Y creo que para eso se necesita Una fuerza impresionante Y una fuerza y una calma Como una calma mental que yo no sé si podría Alguna vez alcanzar de decir Todo va a salir y todo se va a solucionar No importa si no tengo visa y estoy en Checoslovaquia Pidiendo <risa> ya sé, ride este, O sea, no, todo Todo va a salir, o sea, de verdad yo creo que a Carla muchísimo que, que aprenderle y también me deja esta parte de que por más espíritu libre que seas y por más es, que tengas todo esto que representa Carla siempre hay dentro de todos una semillita chiquita que dice híjole igual y sí si quiero echar raíz en algún lado no siempre hay como esta pequeña añoranza de híjole igual y no estaría tan mal yo creo que en el caso de, de Charlie lo que pasa es que no ha encontrado su lugar y si es el sur de Francia seguro por ahí
1: bueno, está por echar raíces en Mérida, ¿no? Aquí nos lo uh -huh, confesó. Uh
0: -huh. También Chari nos empezó a mandar un montón de, de audios de WhatsApp de sus amigas españolas, que están la, la que le prestó el departamento en Londres, que le decía qué bárbara, no sé qué. Y bueno, este... fue la primera
1: que nos abrió el mundo, ¿eh? Sí. O sea, nuestros escuchas empezaron, bueno, fuera de nuestro escucha en Bélgica, que no sabemos quién es, que desde el teaser 1... ¿Ha escuchado todos los capítulos? Sí,
0: escucha que nos. que estás en Bélgica. Por favor, escríbenos en alguna red. Queremos saber quién
1: eres. Pues fue la primera que nos empezó a dar escuchas muy raros en Escandinavia. No sé dónde nos empezaron a en abrir. Holanda,
0: el... en. Sí, 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 nos abrió Europa. Gracias, Chari, por
1: abrirnos <risas> los continentes. Después. Florian, a nivel personal, sí decir que Flo ha sido como una mentora en cuestión de deporte y me encantó, o sea, es, es impresionante su forma de volverse Iron Man, ¿no? Esta parte de decir, pues yo no era buena en ninguna de las tres y sabía que tenía que machetarle a las tres. Entonces, como analogía a la vida, o sea, el deporte literal es una analogía a la vida. No importa si no eres bueno en lo que estás haciendo, si a ti te gusta, macheteale. O sea, uh -huh. esta vida es de la perseverancia siempre, y yo tomo una partecita que ya no sé si salió al aire o no, no lo recuerdo, pero ella decía que el deporte es su lugar feliz no o sea, bueno, a través del deporte encontró la fuente de la felicidad, que es el amor a su familia y que ella, aunque sus hijos no son los más deportistas, sí que dejarle incolcados que a través del deporte siempre puedes regresar a ese lugar feliz y a mí eso me resuena durísimo, porque si bien empecé a hacer ejercicio para que mi papá y mi hermano me dejaran de estar molestando que no hacía nada, y entonces dije ok voy a correr un año, llegué y les dije ok, yo voy a correr 10 kilómetros y no me molesta. Y de ahí la vez que me engolociné y después seguí corriendo y luego quería que mis amigas corrieran y mis amigas nunca corrían. Luego me decían, tú corres porque tienes un marido que te ayuda. Y me acuerdo que cuando me divorcié, lo primero que hice fue inscribirme al Maratón de la Ciudad de México para demostrarme a mí que no era porque tenía alguien que me ayudara, ¿no? Que es algo que de verdad quieres hacer. Y para mí, de verdad, el deporte es ese lugar feliz. A mí con Flo me pasó que yo pensé que no me iba a identificar nadita con ella porque
0: <risa> huevona, ¿no? <risa>
1: Porque no vaya a ser Iron Man?
0: Pero la verdad es que me vi súper reflejada cuando nos contó esta parte de que cuando se, fue mamá que se sintió súper abrumada con este tema y empezó a nadar, que en el único lugar en donde encontraba paz era en sus burbujas. Y entonces yo me puse a pensar y dije claro, yo cuando nació mi bebé y cuando dejé de, de amamantar que tenía toda esta parte de que estaba abrumada igual yo encontré mis burbujas en volver a fumar. Sí. Porque para mí era como, güey, ahorita vengo, voy a fumar, entonces tengo cinco minutos que nadie me va a venir a molestar, que son mis cinco minutos en donde yo puedo encontrar esa paz entonces hice como esta reflexión de cómo puedes usar tus superpoderes para el bien o para el mal claramente yo los usé <risa> para el mal <risa>
1: Siempre para decir, por el camino del bien.
0: Y ella, ella los usó para el bien, ¿no? Bueno, eso, eso me hizo como mucho ruido porque dije, ay, mira, al final el sentimiento, ¿no? O sea, de dónde vienen las cosas, pues es el mismo, que justo es del que no se habla, que lo hemos dicho muchas veces. Y sí, ¿cómo te puedes ir para el lado bueno y para el lado malo, ¿no? Y digo, bueno, obviamente también reconocerle y desde admirarse su disciplina y su, su estructura para hacer las cosas y para encontrar el camino y para... Pues, para lograr cumplirse las metas, ¿no? Y, y esta parte que nos decía, pues te tienes que ir poniendo metas chiquitas para llegar a la grandota, ¿no? Porque y que es
1: igual en la vida. Sí,
0: a mí me pasa luego que me atasco y entonces quiero llegar luego luego a la grandota y las chiquitas me las voy brincando, ¿no? Y tampoco. O sea, también dentro de toda esta hiperactividad y dentro de todo esta, este
1: movimiento hay que encontrar también esos frenitos para agarrar. Bueno. Cuando empiezas a hacer deporte un poco más exigente es una analogía perfecta. Tienes que agarrar tu ritmo en la vida para llegar a donde quieres cuando tienes que correr un maratón pues no te puedes no, salir desbocado o sea, tienes que ir más lento y a lo mejor te enojas y a lo mejor te desesperas pues tienes que guardar esa fuerza para hacer tu último sprint y mm. llegar a la meta a mí, la verdad, me parece maravilloso. Habrá gente que a lo mejor no se haya sentido tan identificado. A me gustaban mucho los comentarios de la gente que decía: Es que nomás de oírla me cansé. ¿No?
0: <risa> bueno,
1: también amo que acuñamos el término Iron Man. De verdad. Sí, ya.
0: Es término acuñado.
1: Deberíamos ir a la Real Academia Española sí. para. Co copyright. Poner a Iron Man.
0: Copyright de cuarentonas power. Sí, luego vino con nosotros Nélida, que también de Nélida, bueno, además de que me terapeó como las grandes aquí, yo ya casi casi sí, cuéntame doctor, ¿no? Ajá. El orden de su estructura mental es algo que de verdad yo le tengo que aprender, aunque sea un poquito porque ya como dijimos en el episodio, ¿no? Mi cabeza va, viene, regresa todo uh, y encuentra a veces el camino más largo que es el más complicado y que a veces ni llega y ella es como muy clara, muy estructurada, muy es por aquí, por acá, por acá y llego más rápido y te ahorras 70 pasos, ¿no? Entonces, esa parte yo a ella sí, sí me quedo con CL. eso y eso es lo que le tengo que aprender y Sí, Nelly, te debo una lana de la terapia.
1: Yo de Nelly lo que amo es cómo logra destruir el aquí nos tocó vivir. Uh -huh. Esa parte donde además como latinoamericanos somos muy... Pues es que ahí nací. Pues es que en mi casa no había. Pues es que yo crecí con carencias. Y Nelida le da la vuelta a eso. O sea, ella desde muy chiquita con sus carencias le dijo, yo no quiero estar ahí. Esa no va a ser mi realidad. Y entonces fue tomando otras pequeñas metas para llegar a lo que hoy es. Sé que tengo que estudiar. Sé que tengo que tener una carrera. Y no hubo... O sea, se puso a trabajar desde chavita para poderse pagar los estudios porque en su casa no había para pagarle los estudios a las mujeres. A mí esa forma de romper el ciclo de la pobreza Sí se puede Cuesta, sí Pero Mucho lo que vale la pena en esta vida Ojalá siempre se nos diera fácil No a todos se nos da fácil Y a los que se nos da fácil Luego ni siquiera lo reconocemos y lo agradecemos De verdad Yo de Nélida me quedo con eso Del romper el aquí nos tocó vivir Y de verdad darle la vuelta a su estilo de vida Al tipo de familia que ella quería tener Y ahora lo feliz y plena que está wow
0: Y no una, dos veces
1: Así que eso vamos. Nos acompañó Angie que nos hizo viajar por el mundo, botarnos de la risa. Hablar de chinos, de franceses De mexicanos, del amor En todos estos países Yo lo que más admiro de Angie es que sabe lo que quiere Y sabe cómo conseguirlo Así sea, mantenerse al pie del cañón Para ganarle el señor a una francesa En medio de China o sea, Pues cómo pedo? ves que no me cortas Pues cómo ves que Dame la oportunidad de que tú y yo Nos enamoremos y nos vamos de viaje juntos O sea, Nel, a mí nadie me dice que no Cierto, sí, la verdad es que sí O sea,
0: qué pantalones bien plantados. Sí, a mí también Angie me deja como este aprendizaje de, de ser más flexible y más desapegada, ¿no? O sea, como que la escuchaba y yo decía, híjole, mano, es que si a mí ahorita me dicen, vete a vivir a Francia, quisiera cargar con mi casa acá cargando como tortuguita, güey, ¿no? O sea, y ella como tan fácil que, pues, digo, obviamente no es tan fácil, ¿no? pero bueno, nos vamos allá. Bueno, nos vamos. <ríe> y deja, dejas, pues al final todo lo que, lo que ya medio estructuraste, ¿no? Para aprender otra cosa. Y a mí me dejó como mucho eh, pensando lo emocionante que es agarrar una maleta y empezar de cero en lugares desconocidos o distintos ¿no? y que muchas veces no te atreves porque estás apegado a cosas que no tienen como ningún sentido ¿no? entonces como que me hizo replantearme esta parte de a veces pierdes un montón de oportunidades por estar apegado a pendejadas y la me maravilla
1: deja. de ser una pareja no convencional Uh -huh. Cada vez que dice Pues sí Y yo estoy aquí Porque encontré un trabajo Porque yo ya me siento feliz Y mi esposo está en Francia Y eso no quiere decir Que no sean pareja Y eso no quiere decir Que no tengan una relación buena Y también se vale uh -huh. ¿No? O sea, ser una pareja No convencional También se vale Luego estuvo por acá Bianca Este huracán <risa> <risa> ¡Qué fuerza!
0: Sí, la verdad es que eh, A mí lo que me deja Bianca Además de esta parte De, de fortaleza Es como Cómo nos creemos las historias que nos contamos Y cómo estas historias De tanto que nos las contamos Pueden a llegar a tener tanta fuerza en ti Que te hacen tomar decisiones A lo pendejo, ¿no? Que después dices como, ¿por qué, no? Y esta parte de otra vez, ¿no? Lo hemos dicho varias veces de Que si no lo aprendes a la primera La vida te lo regresa dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y diez veces Y las veces que sean ¿no? Mm. Y que ella lo, lo hubiera aprendido Hasta que dijo oye, yo y mis dos hijas somos mi familia feliz y lo que pase alrededor me
1: vale madres y soltó esa idea. Me viene idea. guango, dilo, dilo. ¿Eh? Mi familia somos mis dos hijas y yo y lo que pase alrededor me viene. Me viene guango. O sea. <risa> dilo, dilo
0: bien, como <risa> debe ser. <risa> y en el momento en el que ella soltó esta historia que se había contado entonces apareció un güey perdón un Juanquis que compró el matrio completo y que en él encontró todo lo, lo que quería pero no fue hasta que logró soltar su idea preconcebida hasta que lo logró, ¿no? Entonces esa parte es como también otra vez aprender a soltar y aprender a que lo que te imaginaste como te imaginaste que tenía que ser quizá no es y está bien. Esa parte me quedó de, de Bianca.
1: De Bianca me quedo con sus ganas de siempre volver a intentar. Siempre. Es cierto que tuvo que aprender a desaprender su concepto de familia uh -huh. pero nunca dejó de intentarlo. Esa donde de repente se instala la mayoría de la gente y le valió tres pepinos el, pues sí, tengo hija de uno, sí, tengo hija del segundo y que, y lo vuelvo a intentar. Y venimos y los tres que, a los festivales los, hey, y se chingan, mamitas. Amé. Y es que las mamitas ¿No? Amé O sea dices Qué maravilla Tener siempre estas ganas Y esta ilusión De que ahora sí va a funcionar
0: Ahora sí se puede Este sí claro. es el
1: bueno ¿No? O sea está padrísimo A mí me encantó Me encantó su programa Porque además Se tocaron temas bien serios Desde una perspectiva Bastante divertida ¿No? De repente Seguro cuando uno lo vive No lo vive tan divertido sí, no, sí. Ya lo tiene muy asumido Ya lo puede venir a platicar Ya nos puede venir A hacernos botar de la risa Porque además Ella es muy chistosa Pues es Qué maravilla Vivir la vida así de feliz y de... Miren, mamitas, pues ya le entregaron una hija al que no era, pero no importa. Ahí venimos todos, ¿no? Se lamé Vino también, se Un tema durísimo con Ile, que... A mí me hizo replantearme muchísimo la maternidad, ¿no? Desde, desde dónde tomamos la maternidad, cómo podemos o no hacerle daños a nuestros hijos sin ni siquiera estarlo percibiendo, ¿no? Y las consecuencias que puede tener eso. De me quedo con su fuerza para decir, toqué lo más hondo y yo quiero seguir viviendo. O sea, qué importante es rescatar ese amor a la vida que en realidad todos tenemos, pero que no todos tenemos la fuerza para decir, sí quiero y lo quiero bien, ¿no? O sea, tal vez le costó 40 años, pero aquí la tenemos sana y lista para romperla con su nuevo proyecto. Gracias, Ile, porque nos moviste absolutamente todo. Sí, a mí, Ile,
0: me dejó también esta parte de que no importa cuántos años tengas, siempre vas a estar buscando la aprobación de tus papás. Qué importante es en la vida tener esta aprobación desde cosas muy trascendentales hasta cosas muy pendejas, si quieres. Y también esta parte de decir al final... Pues cada quien ayuda con las herramientas que tiene como puede, aunque al final no haya sido lo correcto, aunque al final le haya salido todo chueco o lo que quieras, pues también tenemos a veces que ponernos en los zapatos del otro y decir ok, wey, la super cagaste, pero entiendo desde dónde lo hiciste y entiendo que lo hiciste para ayudar y entiendo que pues era lo que tenías y las herramientas a las que llegabas, ¿no? Entonces esta parte también de, de decir que los que todavía tenemos papás, pues es momento también de hacer las pases con un montón de cosas que le seguimos colgando que pues ya no ya no ya no les corresponden, ya no. nos corresponden más bien a nosotros, ¿no? Y ya creo estamos que estamos Sí, creo que también esa parte es, bueno, me, me, me fue muy relevante, ¿no? Y luego también cuando dijo que al final las drogas la salvaron, o sea, que si ella no hubiera, no se hubiera tenido su happy place en las Exacto, drogas. Exacto. Ella encontraba en las drogas su happy place, como que la pura idea me sacudió, porque nunca había visto las drogas como desde esta perspectiva, ¿no? Y sí, pues ella tuvo suerte de que no le pasó nada en sus experimentos, pero sí, claro, o sea, el, este lifesaver de, de todos, que todos tenemos y de todos donde lo agarramos, pues también como puede ser algo positivo, como puede ser algo negativo. Bueno, ya lo ¿no? decías pero tú:
1: cada quien agarra su superpoder, ya sea para fumar tú después sí. de la embaraza o para volverte Iron Man. ¿no? Sí, o sí, sea, sí. todos tenemos lifesavers. Se vale que nuestro lifesaver no sea el más sano, pero se vale salir de él. Y yo creo que, creo que eso es lo más importante: aprender a salir de él. O sea, si ya lo tocamos, si ya pasamos por ahí. Tampoco podemos juzgarnos uh -huh. por haber estado en esa zona sí, flagelarte. No puedes.
0: Yo creo que ahí lo que le sucedió es que se dio cuenta de que no necesitaba nada que la salvara porque ella solita se podía salvar. Y ahí fue donde encontró este power de decir ok, se acabó y se acabó el chupe y se acabó todo y vamos para adelante, ¿no? También de Ile ugh, le costó muchísimo trabajo hablar. Yo te lo voy a agradecer infinitamente hasta que me muera, Ile, el que hayas tenido la fuerza y el... Luego, luego dijiste que sí y sabemos que te costó mm. y a nosotros también nos costaba. Yo a veces hasta decía no, ya mejor le voy a decir que ya no, porque yo no quiero que. Pero de verdad creo que, que lo que hiciste puff, tiene un valor enorme. Tú no sabes la cantidad de mensajes que recibimos en redes de es que fíjate que siento que mi hija que está teen que anda por ahí en esos rollos. Es que a mí me pasó con mi hija. es que O sea, como que siento que muchas mamás pegó mucho en la parte de mamá. Más. de la maternidad tío. y creo que escuchándolo desde la perspectiva de una hija que lo vivió no que aunque, aunque ahorita sea cuarentona a la que escuchamos en esa entrevista fue a la ile tin que tenía este rollo no entonces eso ayudó de verdad a muchísima gente a, a replantearse muchísimas cosas y bueno wow fue increíble 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 muchas gracias ile te amamos
1: hemos de confesar que el episodio de ile fue el único episodio que abrimos abiertamente con ile la posibilidad de no sacar carlos si ella no estaba tranquila uh -huh. y a pesar de lo mucho que le costó decidió que su historia era lo suficientemente poderosa y fuerte como para ayudar a más personas y créeme y que eso se cumplió así que muchísimas gracias por venir estarte aquí disfrutar con nosotras hacernos sufrir a todos porque de verdad teníamos el corazón que se nos salía contigo pero logramos nuestro objetivo de al menos a una persona Ayudar con tu historia.
0: Luego vino Lorenza, mi Lorenza. Sin duda, para mí fue el más emotivo de todos. Obviamente, por la cercanía y porque nos tocó ver de primera mano todas estas etapas y la desesperación de decir ¡Ah! salte de ahí, por favor, por el amor de Dios. No, pero escucharlo otra vez de su, de su boca y escuchar cómo lo cuenta todo y desde otra perspectiva me hizo también darme cuenta de, de muchas cosas que, que a veces nos quedamos enfrascados. En, un, en una sola idea y nos quedamos ahí. Y ella tiene esta capacidad de decir: Si sí, pasé por ahí, estuvo del carajo, pero eso ya está atrás y voy para adelante y no me va a volver a pasar. Y encontrar esta fuerza. O sea, su historia siempre me ha parecido maravillosa y lo, se lo dije ese día. El, o sea, se me hace grandote el corazón cada vez que la veo en sus fotos y cada vez que nada más cada vez que me acuerdo de ella, de lo chingona que es y de cómo logró de verdad romper todos. Los, a mí me hubieras dicho cuando la conocí cuando se casó, este, güey Lorenza un día va a bailar burlesque y te había Dicho, sí, güey, a huevo Cuando el infierno se congele, güey, o sea Eso no va a pasar jamás y wow O sea, wow a mí, yo con Lorenza la, Todos los días desde que la conozco Le he aprendido un chingo de cosas, pero También esta capacidad de reconocernos ¿No? De que decir, sí, güey, yo te admiro cañón y es yo también, bueno, pues hay que decirnos Que nos admiramos, porque ahí estamos todos Viendo desde no, lejos no. que nos admiramos Y nadie se dice nada, ¿no? Ay. Bueno, esta parte de buscar aunque todo el mundo piense que está mal lo que estás haciendo, de plantarte en tus zapatos y decir me vale madres, yo hago lo que
1: quiero. Si está mal para ti, estúpido, yo estoy bien así. De Milors, bueno, a mí Milors y la María ya lo platicaremos. Justamente son como estas dos que más mueven, porque el ¿Por qué hemos vivido Ese proceso con ellas? Porque nos tocó Conocerlas previo A la, a la reconstrucción ¿No? A muchas las conocimos uh -huh. En medio de la reconstrucción A otras post reconstrucción Pero Lors dijo, Me acuerdo tanto de ella En, en su época casadera En esta cuadratura De la formalidad De, de ser la esposa O sea, me acuerdo De su arroz Con granitos Y gratinado Y que íbamos a su casa <ríe> Y que salíamos corriendo Cuando llegaba el marido Porque si sí nos veía Con cara de O sea, ¿aquí qué hacen? Y entonces todas nosotras No nos nosotras
0: quería Nunca nos no, quiso
1: O sea, no nos quería mucho entonces perfecto, que tampoco perfecto Nos salíamos salimos corriendo de ahí no o sé sea, salíamos y de ahí. llegaba él y nos íbamos nosotras pero también la veía contenta en eso porque era un poco lo que le tocaba o pues sea, ella buscaba asumirse, o sea, siempre, siempre ha tenido esta disposición de estar bien donde sea que esté. Y lo importante de tener esa aceptación familiar, ¿no? A mí lo que me brincó con Lorenza y que también lo vivimos con ella es que sus papás se divorciaron más o menos al mismo tiempo que a ella se le estaba deshaciendo el matrimonio. Y que cuando su mamá le dijo, si no eres feliz, haz lo que tengas que hacer, decías, de verdad tenía que pasar hasta el punto donde la mamá también pudo decir ya no, para que su hija tuviera permiso de no estar.
0: De no estar, sí. O sea, ¿Cómo
1: pesa, el... cómo pesa la parte familiar y bueno, el vuelo que dio Lors, porque sí, siempre se le vio el roar del que hablas tú en el programa, <risa> pero lo tenía bien escondidito, bien escondidito. Y, y esa ida a Nueva York y esas primeras fotos, ya ya vamos a subir la foto de la, de la enfermera y vamos a subir la foto donde reconocimos a nuestra amiga decir esta es la Lors en, en su pared de graffiti. Amo, amo que siempre tiene... Esas ganas de estar, de estar bien, o sea, pese a todo, siempre hay que estar bien. Cada vez que nos vemos, de verdad, se nos llena el corazón, que siempre reímos como mensas y que a pesar de todo lo que nos ha tocado pasarla, hay un aprendizaje enorme y en su caso es encontrarse. O sea, encontrarse, el, el, el volver a sentir, el sí claro que soy sexy, hay momentos oscuros, yo he tenido muchos momentos oscuros, pero nunca me he visto al espejo y me he sentido fea. Además, para lo guapa que es la Lors, yo no uh -huh. me imagino en qué grado tienes que estar para voltarte a ver y no gustarte. No gustarte. Porque además es un cromo de vieja. Así que mi Lors, gracias por siempre querer estar bien, gracias por tantos años de amistad y por venir a hablar con nosotras temas tan perros que no mucha gente quiere decirlos tan abiertamente
0: luego vino María bueno, a María también hay todo que aprenderle la verdad eh, pero yo con lo que más me quedo es como con esta parte de aprender a ser flexible, o sea que la flexibilidad es básica en la vida, ¿no? tener muy claro qué es lo que quieres no quitar el dedo del renglón, pero aprender que te puedes ir en zigzag. o sea que el camino no tiene que ser como también tú te lo imaginaste, sino que el camino te puede ir llevando por distintos lugares y siempre y cuando tú tengas muy claro hasta a dónde quieres llegar, vas a llegar, Quiero ser famosa y quiero ser actriz pero bueno le voy a dar por acá y llega la conducción y entonces y a la parte de doblaje y entonces estoy cumpliendo con mi sueño pero lo estoy cumpliendo con lo que me pone la vida enfrente y de la manera en la que yo lo puedo asimilar en la que se amolda mi vida y a las otras cosas que quiero ¿no? igual cuando ella dice yo siempre quise tener mi familia feliz pues ahí tiene su familia feliz que tuvo que pasar por lugares durísimos y que ha tenido y sigue haciendo un esfuerzo impresionante para que Miranda siga avanzando todos los días, pero ella tiene una familia feliz y tiene una familia unida y eso que soñó, que la vida le fue llevando por otros caminos su aprender a ser flexible para abrazar estos cambios y abrazar estas cosas que te pone enfrente en la vida la ha hecho conseguir todo lo que quiere bueno, yo con eso me quedo de, de la María de tener su
1: fama y su familia
0: perfectamente imperfecta.
1: Ay, sí, el amor a la imperfección, eso estuvo buenísimo, porque además lo reconoció como superpoder, ¿no? Yo y María me quedo con su resiliencia, con esa facilidad de volverse a parar, de volver a retomar. De hecho, yo creo que la primera vez que oí la palabra resiliencia fue después de una terapia a la que fue María, que nos dijo, acabo de descubrir que soy resiliente. Y yo en automático fui a Google a buscar Etienne te quería decir esa palabra y de verdad lo es y a lo mejor en el programa lo expusimos de una forma más divertida pero ha vivido duelo tras duelo, o sea a lo mejor unos más fuertes que otros pero siempre tiene esa capacidad de darle la vuelta y de salir más fuerte de ellos, yo le admiro y me quedo de verdad con su facilidad para construir su sueño a lo mejor con diferentes colores con diferentes ladrillos, de diferente manera pero de una forma siempre impecable y hacia adelante así que mi María muchísimas gracias por haber venido Gracias por compartirnos y además por venir a hablar desde una pose inexistente porque viniste como María tal cual uh -huh. a platicarnos de verdad como amiga y has tenido un jale impresionante. Muchísimas gracias mi María. Me quedo con tu, con tu resiliencia. Y Rox, nuestra última cuarentona. Esta que nos vino a cerrar y que me quedo con su mantra porque sin duda ha sido mi mantra también. Todo pasa por algo mejor. Esta forma de, de saber que la vida de repente nos va a ser muy dura, de que vamos a tener que pasar por momentos oscuros, que nadie se salva en diferentes áreas, no uh -huh. quise que todo el mundo lo vayamos a pasar en el mismo, pero decir cada día que pasa es porque algo bueno viene, o sea esa lucecita al final y agarrarse de ahí de verdad es lo que nos ha hecho salvarnos a muchas y amo eso, amo, amo su mantra, amo el que nos haya recordado que el exterior es un reflejo en nosotros mismos y que hace falta volver a ver eso que nosotros vemos en, el exterior, en nosotros para volvernos más fuertes, para volvernos más grandes y para saber que nos podemos parar una y mil veces. Eso me quedó
0: Sí, a mí, a mí me deja con esta parte de no importa qué tan fuerte seas, porque ella siempre ha sido una, una mujer fuerte. No importa qué tan fuerte seas, se vale romperse y se vale darte permiso de romperte. Que eso nos cuesta un montón de trabajo, el, este síndrome de Superwoman. Se vale romperse, se vale, se vale lamerse las heridas, mentar a madre, se vale ser vulnerable, se vale estar en ese lugar y en ese. Dark trance. place, ¿no? Se vale estar en ese trance. Es más, lo necesitas, ¿no? Yo recuerdo cuando pasó todo el, todo el tema del, del divorcio, yo estuve cerca de ella y recuerdo que yo, o sea, de, la veía y después me iba y nada más me subía en el coche y decía, güey, es que neta yo sí lo hubiera matado, güey. O mm. sea, yo sí. Me encantó, porque además tú de un puñetazo en la cara no se salva. Sí, 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 sí. O sea, yo decía es que cómo le está haciendo, güey, cómo le está haciendo. Yo de veras ya, o sea, no sé, no sé. Y digo, obviamente, pues te duele más porque ves que ya le duele, no? Pero la, la situación me parecía como no, güey no hay, no hay manera, no? Entonces ver cómo aprendió a reconstruirse, cómo también aceptó esta parte de decir güey, neta con esto no puedo, güey, necesito tomar este tiempo y darme chance y decir, güey, si hoy no me quiero parar de la cama, no voy a parar de la cama, y si mañana puedo y hacer vale. una cosa, voy a hacer una cosa y se vale, y verlo en una mujer tan fuerte, y verla ahorita y decir, no mames, o sea, ahora eres, ahora eres la más chingona, y me, me maravilla también esta parte de decir, güey, de ahí sales más fuerte todavía más Siempre de que... lo que eras, ¿no? Y también me quedo con esta parte de que pues, todavía estamos bien lejos de lograr una equidad, a a mí el programa de Rocks me pasó que yo estaba bien súper en feminista power. Sí. <risa> sí, y este y sí hay muchas cosas que sí, que sí creo, pero también eh, al final creo que, que en el programa pudimos llegar a esta parte de decir güey, pues tenemos que encontrar un, un balance, no? O sea, no le voy a perdonar al señor que son misógino nada más porque es señor. No, pero pues también tengo que entender de des desde dónde viene eso, ¿no? Y no lo voy a permitir, y no voy a permitir, obviamente, que denoten mi trabajo, pero pues aprender cómo ir nivelando, porque sí es verdad que estamos abriendo brecha en muchísimos ámbitos, que igual las generaciones de hoy después ni lo van a pensar, pero pues está bien, ¿no? Alguien tiene que empezar por algún lado y seguimos siendo la generación sándwich. Entonces, bueno, me dio un poquito de, de perspectiva en este tema de de feminismo de feminismo
1: yo finalmente de rocks también y en esta fuerza de la que hablabas me gustaría poner que de las cosas con las que de verdad me quedo es qué importante es no presionarte a saber qué quieres mientras estés consciente de lo que no quieres uh -huh. y a lo mejor hay veces que lo que sí quieres te puede ser tan banal como ir a trabajar en tenis como no tener horarios, porque al final la empresa que tenía con el esposo era el sueño del esposo y ella tuvo que descubrir con el divorcio con la venta de, de la empresa que construyeron juntos, que sí era su sueño también, o sea ella ni siquiera sabía por seguir la corriente, no sabía que también era su sueño y le costó mucho aprendizaje el saber que Claro que era su sueño Y que ahora le tocaba A ella Empezar Esa misma industria Sola Y llegó a romperla uh -huh. Desde un lugar Donde no estaba tan segura Que eso era lo que quería Claro wow Así que Tuvimos de verdad 12 cuarentonas Increíbles Que creo que comparten Muchísimos puntos Dame tu definición De la nueva cuarentona
0: Ay Es que lo estoy pensando desde que, porque es lo que les prometimos en, en,
1: <risa> ¿En el en teaser entrada,
0: pero estoy pensando que justo, pues justo no existe una, una definición de cuarentonas. Todavía no la encuentro, todavía no la tengo clara, porque creo que justamente estamos encontrando que cada quien tiene como formas diferentes de llegar y formas diferentes de enfrentar los 40 que al final, pues sí pegan, ¿no? Aunque, aunque digamos que no, pues Ah, sí, yo conozco que una que dice que
1: no le pegan los 40, pero mien. <risa> con todos sus dientes Creo que no hay una nueva definición.
0: Definitivamente, ir aprendiendo de los demás, ¿no? Y ver, ah, pues mira, ella le está haciendo así, igual yo lo puedo hacer así. Porque de veras estamos a la mitad. Como que antes estaba el caminito muy marcado, ¿no? De, ah, pues lo que hizo mi mamá es lo que hago yo. Y ahorita creo que es al contrario, ¿no? No, no, yo no quiero hacer lo que hizo mi mamá, quiero hacerlo diferente. O si quiero hacer lo que hizo ella, lo quiero hacer, pero a mi manera, ¿no? Entonces, es, creo que no. No hay una, una definición de cuarentonas, al menos en este momento, en mi cabeza. O sea...
1: Tú, tú llegaste a algún... Como definición como tal, ¿no? Pero tengo puntos muy claros de lo que sí tiene esta nueva generación de 40 porque al menos estas 12 y yo no sé tú, pero yo me quedé con ganas de más 40. Sí, yo también. Lo que sí comparten es que todas se reinventan. Sí. O sea, todas han tocado un lugar duro, profundo que las llevó, o sea, una crisis que las llevó. De verdad, este tema trillado que todas vimos en la universidad y que te dicen en las oficinas de es que una crisis es un área de oportunidad. Pues sí, cierto. Sí. En este caso, todas tocaron un fondo que las hizo reinventarse y redefinirse. O sea, esta nueva cuarentona es una cuarentona reinventada que sabe que lo estático no es una opción, que no se quedan en esta zona de confort donde les duele, pero más vale estar aquí porque estamos a gusto. O sea, es una cuarentona que alza la voz, que ya no tiene miedo a estar callada, que aunque seamos miedosas para decir lo que tenemos que decir, de una u otra manera Logramos hacer escuchar nuestra voz Que además son mujeres que hablan fuerte O sea, no hay No hay medias tintas sí. Saben bien lo que quieren Que se hacen escuchar Y que aprendieron que Se vale complacer a los demás Siempre y cuando nunca dejes de complacerte a, a ti ¿no? uh -huh. Entonces, para mí Ese es como, al menos Los puntos que tenemos En similitud de estas 12 cuarentonas Con las que estuvimos y yo quiero más cuarentonas yo, también, yo quiero, Ay, sí, yo más, quiero más, más cuarentonas ¿qué dicen? ¿hacemos
0: una segunda temporada? o sí. qué, 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 hacemos? ¿qué hacemos?
1: yo digo que sí, vamos por esa segunda temporada y vamos por que nos digan ustedes en redes con qué se quedan de cada una, o sea ¿qué le aprendieron a cada una? este ejercicio que hicimos nosotras, por favor sí. háganlo ustedes cuéntenos, porque no saben, no solo para ustedes como trabajo de reflexión sino para las cuarentonas que nos visitaron qué bello es saber que su historia inspiró, o que su historia historia movió que su historia dio un pasito y un, una sacudidita en nuestra cabeza y en nuestro corazón para aprender a ser mejores cuarentonas, mejores personas. Es precioso oír sus, eh, bueno, más bien leer sus mensajes donde nos dicen que están aprendiendo y desaprendiendo para ser mejores personas. Así que yo digo que vamos por más cuarentonas. Pues sí, vamos por más, vamos por más. Pero bueno, por ahora nos vamos. Ay, qué triste, voy a extrañar esto.
0: Nos vamos este, a buscar a, a otras 12 cuarentonas para seguir aprendiendo y construyéndonos de todos estos cachitos, porque también creo que eso eso nos deja. Nos dan ladrillos para seguirnos construyendo. Otros 12. A encontrar otros 12 nuevos superpoderes. Síganos en redes, no nos dejen este tiempo. Eh, vamos a tener todavía muchas sorpresas por allá para que no, no, no los extrañemos tanto y no extrañarnos tanto.
1: O sea, no, las redes van a seguir activas. Vamos a... De verdad, queremos leerlos, queremos ver sus memes que tanto nos han hecho reír, sus mensajes, wow que ya nos nominen personas para, para la segunda temporada, estamos en estas evaluaciones y créanme que esta segunda temporada que tenemos planeada para mediados de abril va a venir. Con todo, con porque todo. sí, ya lo decidimos Vamos por una segunda vuelta Pues bueno, no nos Oye, queda... Oye, no, tu superpoder ¿Cómo que no nos ah. queda más? Yo a todos les pregunté cuál era su
0: superpoder ¿Cuál es tu superpoder, amiga? Mi superpoder es la capacidad De querer aprender todos los días O sea, quiero aprender más Más de todo, de lo que sea, de la gente De cómo hacer algo O sea, creo que eso es, es No me voy a cansar de aprender nunca Creo que ese es mi superpoder
1: Muy bien yo te voy a decir mi superpoder, superpoder porque poder. no me lo estás preguntando.
0: ¿Cuál es tu superpoder?
1: Mi superpoder es el asombro. Me sigue asombrando todo. Y me costó mucho trabajo reconciliarme con mi superpoder porque yo me sentía como niña infantil, porque todo me emocionara, porque todo me hiciera ojitos, porque cada vez que me dan una idea nueva digo, así ah, le entro! ¡Vamos a hacerlo! ¿no? O sea, como cuando empezó este podcast dices... Hijo, qué lejos llegas cuando tienes esa facilidad para decir, órale va, qué padre. Entonces, mi superpoder es ese, es el asombro, asombrarme con las historias de cada una. Y ese asombro te hace encontrar coincidencias. Así que, ahora sí, cuarentonas, esto se acabó. Ay, me voy a llorar otra vez. No. No, o sea, ya. sí se vale llorar porque estamos muy emocionadas. Bueno,
0: síganos en redes, por ahí vamos a seguir estando en contacto. Este prometo salir un poco más en los TikToks, que me cagan, por cierto, pero bueno, Ay. prometo hacer el esfuerzo. No se olviden, por favor, de compartir. Si les gusta este podcast, mándenlo a sus grupos de WhatsApp. Yo ya los mandé hasta este Al hola, vecinos. <ríe>
1: Ya Hola, los mis han de grupo, Hola a todos,
0: este, yo ya lo mandé ahí. Por WhatsApp pueden mandar la liga de Spotify. recomiéndenos que nos escuchen más. Eh, les agradecemos a todos los que han vivido con nosotros este trayecto. Concu querido, gracias por aguantarme en mis estreses y, y en mis emociones de este nuevo proyecto. Gracias a mi a mi humanito hermoso. Que también ha, ha extrañado un poco a su mamá, a mi mamá por ayudarme, a mi papá por echarme porras, al tío Jorge, por, por supuesto, tío Jorge, nuestra cuarentona honorario. Te amamos, amamos que, que, que nos escuches y que estés ahí pendiente. De veras, a todos los que, bueno, esos son los míos, ahorita te he echas los a todos los que me permitieron estar aquí, por supuesto a ti, porque cuando te dije la idea, luego, luego me dijiste, órale, va, lo hacemos. Y no te... No me pandeo, ¿eh? No, te pandeas. Que es, es no mi, te pandeas. No
1: te paneas. Es mi capacidad de asombro decir, y si sí si se puede, uh -huh. ¿no? Va, hay, hay que hacerlo. Yo, gracias, gracias, de verdad, para mí es un poco más fácil encontrar estos espacios, porque... Bien, qué mal el divorcio te da un poquito de espacio para respirar. Gracias a mis hijas porque se echan todos los episodios, sean temas o no para niños, ni modo. Les toca oírlos porque su mamá amanece el lunes, digo el martes que sale el episodio, con el episodio en el Spotify, mientras hacemos desayunar nos vamos a la escuela y sí les toca oírlo, muchas gracias a mis hijas otra vez por darme tantas historias que he contado de ellas aquí, al ex marido pues ni modo, también le ha tocado pasar aquí el refilón, <risa> por parte de mi historia, al señor que me acompaña hoy, muchas gracias por todos sus comentarios, porque aunque no hablo mucho de él, hágase chata también el podcast y también me cuenta sus pros y sus contras de cómo lo hacemos normalmente son bastantes porras a mi mamá, que es la primera promotora de todos nuestros proyectos a todo mundo le avisa, a mi familia que no está en México Muchas gracias porque nos hicieron llegar a España Nos hicieron llegar a Alemania Y tengo todos los martes que despierto Su mensajito con los comentarios Y además se encargan de repartirlo A toda la comunidad latina en Europa Muchísimas gracias Moni, muchísimas gracias Ale Y esperemos que en una de sus visitas las tengamos por acá Y pues sí, es imposible Es imposible todavía definir Un solo tipo de cuarentonas Porque como bien lo decías Habemos muchos tipos de cuarentonas Pero tenemos cada vez más rasgos en común
0: y bueno, que nos queda también agradecerle infinito a Lanis Estudio. Ya saben, si quieren hacer su podcast, grabar su disco, aunque canten feo, aquí pueden venir a hacerlo. Es el mejor estudio de la galaxia. Les aseguro que no se van a arrepentir. Por ahí está la arroba de su Instagram, búsquenlos. Ay, nosotros los eh, taggeamos siempre, búsquenlos. Sí, ahí están, de veras. Muchísimas gracias, Santi. Te amamos, gracias por todo. Gracias. Ay, oigan, sí voy a llorar porque nos están grabando ahí en la cabina. ¡Y
1: los Kleenex, anti Y los Kleenex.
0: Pero eres lo máximo. Gracias por tu magia, por Por, por todo aguantarnos lo que, nuestras por voces. todo lo que haces. Sí, porque no nos oigamos tan fresas. Aunque estoy trabajando también yo de mi parte, ¿eh? Por aguantarnos los estreses, por compartir las emociones, por todo. Gracias, gracias. Los amamos un montón.
1: ay eh, Sí,
0: sí, voy a llorar. Y bueno, pues ya. Los amamos a todos. Gracias, regresamos a mediados de abril Recargadas y todavía más poderosas Con 12 nuevas cuarentonas Power. ¡Vámonos! ¡Adiós!